0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, endlich, endlich wieder zu einer Expertenfolge. Heute darf nämlich nicht ich etwas erzählen oder Flo oder Olli, Carol oder Victoria. Nein, heute haben wir wieder einen Experten hier zu, zu Gast, den ich auch ganz gerne kurz vorstellen möchte. Ich äh, kenne ihn schon etwas länger, weil wir an derselben Universität studiert haben. Mittlerweile hat er die Universität dann äh, verlassen. Äh, Herr Lukas Mathieu, hallo.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben ja an der Universität hier studiert und sind dann nach dem Staatsexamen ähm, direkt wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden. Das Staatsexamen haben Sie gemacht zur ja, Kaiserkritik in der spätantiken Histiografie 2019. Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Werbeblock. Und diesmal vergessen wir es nämlich nicht, unseren lieben Partner das Zell zu erwähnen. Für das Zell planen wir ja, oder wir sind jetzt noch ähm, ein bisschen in, in der Vorarbeit einen neuen Podcast, das Poll oder der Poll, der Podcast für lebenslanges Lernen, der jetzt online gegangen ist. Und dort haben wir schon ein Gespräch mit Herrn äh, Machi aufgenommen über diese Kaiserkritik in der Spätantike. Wer sich also die Folge anhören möchte, der sollte jetzt in den Show Notes oder einfach mal bei, bei Google eingeben, einfach ich werde es auch noch definitiv äh, twittern und beim, im Slack-Chat und, 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 überall veröffentlichen. Also der POLL, der Podcast für lebenslanges Lernen, über ganz viele verschiedene Themen, auch Geschichte, aber auch äh, Philosophie, Kunst. Ähm, ja, ich, mal, mal schauen, was wir noch im Endeffekt alles aufgenommen haben werden. Aber im Grunde genommen das komplette Spektrum einer universitären Lehre. Also, wer dort mal sich äh, schlau machen möchte, wer dort mal reinhören will, POLL, der Podcast für lebenslanges Lernen sollte, wenn ich das hinbekommen habe, jetzt online sein. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Experten heute, Lukas Mathieu, der, wie gesagt, dort eine eigene Folge schon hat. Und mittlerweile sind Sie gewechselt vom Uni von der Universität des Saarlandes nach Regensburg, in, nach, nach Bayern. Und äh, dort sind Sie in dem Graduiertenkolleg Metropolität in der Vormodernum und schreiben dort Ihre Doktorarbeit, nehme ich jetzt mal ganz. Wild an, ich glaube, genau. das wäre jetzt nicht überraschend, äh, über die Metropole Alexandria im politischen und literarischen Wirk Wirken des Bischofs Athanasius. Jetzt kommen mir da so persönlich äh, ein paar Fragen. Ich meine, ich fange mal ganz grundlegend an. Das sollten jetzt für die meisten HörerInnen hier bekannt sein, aber Alexandria. Wo liegt überhaupt Alexandria? Gut, eigentlich ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir erst definieren müssen, welches Alexandria. Aber wo liegt überhaupt Alexandria? Um welches Alexandria handelt es sich? Und wann wurde es denn und wie gegründet?
1: Genau, man muss unterscheiden, welches Alexandria. Wir sprechen jetzt heute, hoffe ich zumindest mal, über das Alexandria in Ägypten. Und äh, da eben an der ist es in der Nähe des sogenannten kanopischen Nilarms gelegen, also am äh, westlichen Ende des Nildeltas, an der direkt an der Mittelmeerküste liegt da die Stadt auf einer Landenge zwischen dem Mittelmeer und dem Mariotissee. Der war in der Antike noch äh, ja mit Süßwasser gefüllt. Mittlerweile ist das auch äh, ja, Salzwasser in diesem See mit drin. Und schon da kann man eine schöne Anekdote zu Alexandria anbringen. Es ist berichtet worden, vorhin ein Reisebericht. Alexandria sei die einzige Stadt, wo man sowohl Fisch aus dem Meer als auch aus einem Fluss, also Flussfische und Fische aus einem See, nämlich aus diesem Süßwassersee, dem Mariotesee, genießen kann. Und gerade auch schon durch diese wunderbare Vernetzung zu verschiedenen äh, verschiedenen Gewässern, ist es eben gerade in der Antike eine wunderbare Hafenstelle und Umschlagplatz für alle möglichen Waren. Da trägt auch gerade die die Pharosinsel, die dieser Landenge vorgelagert ist, äh, trägt dazu ganz stark bei. Da steht ja auch später dann dieser beeindruckende Leuchtturm, der zu einem dieser sieben Weltwunder der Antike zählt. Und schon in der Odyssee wird eben diese diese gute Hafenstelle erwähnt. Gegründet wird Alexandria und da dann ja auch der Name her, 331 vor Christus als eine Planstadt durch den makedonischen König äh, Alexander, der auf seinem Feldzug, äh, auf seinem Alexanderzug dann auch in Ägypten unterwegs ist und dann als mitunter als militärische Absicherung, aber auch äh, um ja den eine gute Handelsstation zu haben, diese Stadt gründen lässt.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich dann im Nachhinein doch drauf kam, dass die Frage gar nicht so simpel ist, weil es ja doch relativ viele Alexandrias gibt, die dann äh, durch Alexander gegründet worden sind.
1: Genau, ich glaube, wir sind sogar bei 24 oder 26 Städten, die äh, diesen Namen haben und von ihm gegründet wurden.
0: Ja, also wer sich mal ein kurzes Bild von Alexandria machen möchte, Gerne auch mal bei Google Maps aufrufen, das, da bin ich nämlich gerade noch währenddessen und da sieht man dann auch den diesen See, von dem sie sprachen, der mittlerweile auf Arabisch Mariut See und vorne dran dann der, der Hafen mit der Kite Bay Zitadelle, auf jeden Fall sehr interessant, ich hoffe ja eines Tages noch nach Alexandria reisen zu dürfen, zu können, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Also wir haben Alexandria durch Alexander gegründet, eine wichtige Hafenstadt und dann ja in den makedonischen Nachfolgereichen. Aber Sie erwähnten das jetzt schon als wichtiger Handelspunkt. Aber warum war denn Ägypten in der Antike so wichtig für den Handel? Also man könnte jetzt ja fast behaupten, so ein bisschen ketzerisch, das ist doch nur, nur Wüste-Ägypten.
1: Ja, mit einer vielleicht ganz großen und bedeutenden Ausnahme, nämlich das Land, was direkt am Nil liegt. Das ist nicht nur durch den Nil gut bewässert, schon die Ägypter hatten da äh, verschiedene Bewässerungsgräben, um das Land weiter vom Nil wegzuführen, sondern eben auch diese alljährliche Nilschwimme. Daher ja auch diese Jahreseinteilung schon durch die Ägypter, die eben von dieser Nilschwemme her ihr Jahr einteilten und dadurch hat man dann auch nicht nur bewässertes, sondern auch sehr fruchtbares Land. Und dieses Getreide kann man dann, in der Antike muss man sich natürlich immer fragen, wie transportiere ich Sachen von A nach B und da ist es dann zu Wasser halt sowohl einfacher als auch deutlich billiger. Also ich baue Getreide beispielsweise an diesem Fluss an, weil... Bewässerung und Fruchtbarkeit des Bodens vorliegen und habe dann auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, es einfach flussabwärts zu transportieren. Und wenn man dann erstmal an der Mündung des Flusses, also des Nils ist, braucht man dann halt auch eine Station, um das Ganze gut weiter verschiffen zu können.
0: Was waren denn
1: die wichtigsten Handelsgüter von Ägypten? vor allem Getreide, das muss man ganz klar betonen, es kommt noch einiges dazu, beispielsweise Papyrus, die Papyrusstaude wächst ja nur dort und da vor allem dann auch als also in den Schilfregionen dieses Mariotissees. Ansonsten gerade in römischer Zeit haben wir da noch andere Luxusgüter auch, die in ja in Ägypten produziert werden, vor allem dann in der Nähe von Alexandria, beispielsweise Stoff spielt da eine wichtige Rolle, Parfüme dann Porphyr, also dieser, dieses Gestein, lässt sich nur in Ägypten abbauen. Von daher haben wir da eine ganz große Menge an Gütern, die über Alexandria dann aus Ägypten weiter verschifft werden. Und das kommt noch dazu, das haben wir auch vor einigen Wochen ganz deutlich gesehen in den unseren eigenen Nachrichten, auch wenn wir in andere Weltregionen wollen und das wäre eben auch schon in der Antike der Fall, ist Ägypten unbedingt notwendig als Umschlagplatz und da fungierte gerade in römischer Zeit eben Alexandria als Umschlagplatz für den, Handel in den Orient und auch dann in den fernen Osten.
0: Da kann ich als Orientalist immer noch ein bisschen hinzufügen, das war auch länger so. Also Ägypten hatte lange Zeit eine wirtschaftlich herausragende Rolle, weil es der Knotenpunkt war für den Indienhandel zum Beispiel und sowas. Und erst dann mit dem Auftauchen der Portugiesen im Indischen Ozean gerät Ägypten dann auch in wirtschaftliche Probleme, und was dann maßgeblich auch zum Niedergang führen sollte. Aber das führt jetzt geschichtlich doch etwas weit in die ja, ins Mittelalter und die frühe Neuzeit dann rein. Vielleicht ein ganz kurzer Überblick noch über die Geschichte von Alexandria nach der Gründung und wie es dann weiterging bis eben zur Spätantike mit ein paar Sätzen. Was passiert denn mit dieser Stadt?
1: Also es liegt zunächst mal ein schnelles Wachstum vor. Wir müssen allerdings an der Stelle die Quellen durchaus mit Vorsicht lesen, da teilweise die allgemeine historische Leistung Alexanders mit der Stadtgründung in den Quellen auch nochmal betont werden soll. Also wenn Alexander eine solche Stadt gründet, muss sie natürlich sogar in, noch während seiner Lebzeiten und aufgrund seiner Planung aus allen Nähten platzen und wunderbar angelegt sein. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber es ist definitiv nach ein, nach gar nicht mal so langer Zeit, eine der größten Städte des äh, Mittelmeerraums und sie wird eben auch Hauptstadt eines der Diadochenreiche, also eines der Nachfolgereiche ähm, dieses äh, Alexanderreiches, das ja nicht lange über seinen Tod hinaus weiter bestanden hat. Es ist äh, das sogenannte Ptolemäerreich, benannt nach, der, nach den Königen, die über dieses Reich herrschen. Ähm, gleich mehrere nennen sich... Oder zahlreich sogar, okay. nennen sich da Ptolemaius. Und der äh, I. ist halt ab 306 vor Christus König über dieses Reich. Und sowohl er als auch sein direkter Nachfolger, der II., bauen halt Alexandria unheimlich aus. Und zwar einerseits... Ähm, Einerseits was Palastanlagen angeht, aber auch was allgemein die Kultur in der Stadt anbelangt. Wir haben dieses Museum, das da gegründet wird, man kann fast sagen eine Art antike Universität, zu der Gebildete und Gelehrte aus der ganzen Mittelmeerwelt zusammengebracht werden. Man ja lädt die auch dann regelrecht ein, diese Gelehrten, ködert sie mit guten Vergütungen, wunderbaren Forschungsmöglichkeiten, beispielsweise dieser Bibliothek in Alexandria, die dem Museum angegliedert ist und welche die größte der Antike war. bewerkstelligt wird das dann natürlich alles durch den Reichtum der Stadt, der durch den Handel unausweichlich regelrecht ist. Und weil einfach das, fast das gesamte Nilgetreide fast ausschließlich über Alexandria verschifft wurde. Ab 30 vor Christus be, ähm, ist Alexandria dann aber nicht mehr Hauptstadt des Ptolemäerreiches. Das ist untergegangen. Von den Römern ist Alexandria erobert worden in diesem Jahr. Ähm, da sind wir mitten in den römischen Bürgerkriegen drin. 30 vor Christus dann ja schon am Ende. Und damit verliert Alexandria den überwiegenden Teil seiner politischen Bedeutung. Die Stadt ist nur noch Provinzhauptstadt. Allerdings ökonomisch bleibt sie unglaublich wichtig. Sie ist eine der Kornkammern des Reiches und versorgt zunächst einmal Rom, in der Spätantike dann auch, dann vor allem Konstantinopel, aber auch die Armee zum Paterreich. Und Somit bleibt dann auch, dadurch, dass die Stadt ja auch eine reiche Stadt bleibt, die Kultur, das kulturelle Leben der Stadt weiterhin lebendig und in der Spätantike ist ja dann vor allem das Christentum sehr bedeutend, bis dann im siebten Jahrhundert schließlich die Araber die Stadt erobern.
0: Vielen Dank für diesen guten Überblick. Das, denke ich, bringt nochmal ein bisschen Struktur in das Ganze rein, damit wir uns jetzt so ein bisschen an diesen zeitlichen Orten festhalten können. Jetzt argumentieren, oder jetzt geht ja das äh, Graduiertenkolleg, in dem Sie sind, um den Begriff der Metropole. Jetzt für, für mich ist das jetzt, für jemand, der sich noch nie mit der Metropole an sich beschäftigt hat, mit diesem Begriff, ist das irgendwie so einfach erklärt. Ja, ist halt eine Gegend, wo viele Häuser, also wo viele Menschen wohnen. ist eine Metropolregion. Aber so wirklich genau fassen oder erklären kann ich das für mich selber nicht. Also was ist denn eine Metropole, wenn man mal da versucht, das irgendwie einzuordnen?
1: Einen wichtigen Bestandteil haben sie ja gerade schon genannt. Also große Städte mit hoher Bevölkerungszahl. Das wäre ein Merkmal, das man bei Metropolen definitiv anführen kann. Teilweise sogar definitiv anführen muss. Wir müssen da, das ist vielleicht irgendwie auch typisch für Historiker oder Gesellschaftswissenschaftler, müssen da dann bei Begriffen etwas unterscheiden, beziehungsweise Theorien auch dazu aufstellen. Zunächst unterscheiden Quellenbegriff und Begriff der Forschung. Dieser Begriff Metropole entstammt der Antike, äh, zunächst ein griechischer Begriff und da muss man beispielsweise sagen, in seiner anfänglichen Wortbedeutung ist er nicht auf Alexandria anwendbar, denn die Griechen bezeichnen damit eine Mutterstadt einer Kolonie, also beispielsweise wenn sich eine griechische Stadt entschließt, beispielsweise in Unteritalien eine Kolonie zu gründen, eine neue Stadt zu gründen, dann gilt sie als Metropolis oder Metropole übersetzt. Und das ist ja bei Alexandria definitiv nicht der Fall. Wenn es dann aber später diese Bedeutung erweitert wird, dass es Hauptstadt bedeutet oder dann in christlicher Zeit und da dann auch teilweise latinisiert, die Bischofsstadt mit der Aufsicht über eine Kirchenprovinz, dann trifft das eben als dieser Quellenbegriff, auch auf Alexandria zu. Wenn wir jetzt zu diesem Forschungsbegriff und zu den dahinterstehenden Theorien kommen, äh, dann ist das zunächst mal ein Begriff, der vor allem auf die Moderne angewendet wird, wie ihn wir ja auch kennen. Und da, wenn man diese Metropolitan Studies, die sich damit beschäftigen, sich anschaut, definieren die Metropolen beispielsweise über Einwohnerzahl, dann aufgrund der Einwohnerzahl die Diversität der Bevölkerung, dann, dass diese Besonderen Großstädte, weil das zeichnet die Metropole aus, die verfügen über eine Zentralität. Also das Umland ist mit Richtung auf die Metropole mit ihr vernetzt. Es, sie hat eine große politische und ökonomische Bedeutung, das dann auch natürlich mit dieser Zentralität sich überschneidend und eben auch eine spezielle Historizität. Beispielsweise veranschaulichbar an, wir sprechen von Rom immer als mit einem kurzen Begriff als Kaputmundi als als das äh, ja als das Kopf äh, als äh, als den Kopf der Welt als eine Weltstadt und man versucht auch teilweise ja solche Historizität dann in neue Städte zu übertragen. Wenn wir dann ein Beispiel aus Alexandria nehmen, einer der Obelisken aus dem für den Kaiserkult bestimmten Tempel, standen zwei Obelisken davor, äh, einer von diesen Obelisken steht heutzutage an der Themse in London und der andere im Central Park in New York. Also da sehen wir, dass solche Metropolität ausdrückenden und Geschichte ausdrückenden Objekte dann auch in neue Städte, die sich ebenfalls als Weltstädte darstellen wollen, weiter transportiert werden.
0: Das ist auf jeden Fall weitaus besser als meine Definition. Also dann bin ich jetzt um einiges klüger, was diesen Begriff der Metropole angeht. Das war mir so eigentlich gar kein Begriff. Gut, in dem Raum, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, gibt es keine Metropolen in dem, in dem Sinne nach der Definition. Aber jetzt äh, haben sie schon ein bisschen auf die religiöse Situation in Ägypten angespielt. Die ist ja jetzt innerhalb des Römischen Reiches, so was ich weiß, relativ besonders. Dadurch, dass es eben verschiedene religiöse Richtungen gab, die gegeneinander wetteifernden, sage ich jetzt mal, stritten, gegenseitig äh, versuchten eben die Oberhand zu gewinnen. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, welche Richtungen es, es dort gab und wie es denn mit der, wie es um die religiöse Situation in Alexandria und noch ein bisschen mit Ägypten bestellt war. Also in der Spätantike.
1: Alexandria ist schon immer eine ganz stark religiös geprägte Stadt gewesen und das muss man dazu sagen, gerade auch aufgrund dieser Diversitäten. Da zeigt sich, dass solche Theorien, die man da anlegt, auch einfach gewinnbringend sind. Ähm, deshalb macht ist macht ist die stadt besonders unruhig oder ist äh, ja hat besonders eine besonders große vielfalt wir haben eine riesige sogar die größte außerhalb des heiligen landes liegende ähm, jüdische gemeinde dann äh, besteht die ägyptische religion bei der hauptsächliche Anteil der Menschen in Alexandria sind Ägypter. Die legt in einer hellenisierten Form vor. Dann natürlich das, ja, das Götterspektrum von Griechen und Römer findet sich in der Stadt wieder. Und dann natürlich auch mit dem Aufkommen des Christentums, das ja vor allem im Osten sich zunächst verbreitet hat, eben auch das Christentum. Und das Christentum wird durch diese ganz starke religiöse Vielfalt und auch durch diese besondere kulturelle Prägung der Stadt auch stark beeinflusst. Beispielsweise haben wir mit äh, Clemens von Alexandrien oder Origenes zwei viel, sehr stark philosophisch beeinflusste Kirchenlehrer, die einerseits große Werke hinterlassen, dann auch ähm, sich mit antiker Philosophie vor christlichem Hintergrund beschäftigen und somit das ja, alexandrinische Christentum auch mitprägen, aber auch in Konflikt mit dem ja eher, vielleicht kann man sagen, traditionell oder einfacher geprägten christlichen Schichten oder mit den teilweise auch mit den Bischöfen in Konflikt da geraten. Und äh, das ist etwas, gerade religiöser Konflikt, was Alexandria in der Spätantike ganz besonders prägt.
0: Dieser Konflikt, der ist ja quasi reichsweit, aber gerade in äh, Ägypten denke ich sehr gut greifbar, also Arianismus, jetzt bin ich bei den anderen äh, Richtungen etwas überfragt, Monif da müssen Sie mir vielleicht ein bisschen helfen, Moni
1: Monifet Monof Monifizitismus, da sind wir schon mal etwas später, äh, da sind wir bei zwei Phänomenen wo es eben wirklich um dogmatische Streitigkeiten, also um Glaubenslehre geht. Wir haben auch noch hierarchische Streitigkeiten, wie man es beispielsweise auch von den Donatisten aus Nordafrika kennt. Das ist der Streit mit den Melizianern. Man benennt da die Richtungen teilweise auch sehr abschätzig nach ihren Begründern oder Anführern. Beispielsweise die Arianer hätten sich nie selbst als Arianer Bezeichnet, das ist ein Begriff, den Athanasius aufbringt, also einer der Gegner. Und ähm, beim Arianismusstreit geht es beispielsweise darum, wie ist das Verhältnis zwischen Gott Vater und Jesus als Sohn Gottes? Und Arius hat da teilweise. Wird er da mittlerweile zu Unrecht oder wurde er dann zu Unrecht behandelt von den, von seinen Gegnern? Ihm ging es eher darum, dass Jesus halt auch ein Geschöpf ist. Zwar ein noch ganz herausragendes Geschöpf, aber er ist eben nicht gleich dem Vater. Und da wurde dann, wurden dann auch Begriffe geprägt, beispielsweise Wesens eins oder Wesens gleich, um eben zu veranschaulichen, dass es die Gegenposition zu Arius, dass es eben da keinen Unterschied ist. Jesus ist nicht Geschöpf, sondern war schon immer da, wurde nicht geschaffen, äh, und ist dann sozusagen wahrer Gott.
0: Jetzt haben wir aber schon direkt die nächste Person hier, der Athanasius, der ja sowohl in ihrer ähm, Arbeit vorkommt, als auch jetzt in ihren Ausführungen. Wer ist denn jetzt Athanasius? Woher kommt dieser, diese Person? Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com slash historiauniversalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Er stammt mit größter Wahrscheinlichkeit aus Alexandria selbst. Wir können es nicht genauer sagen. Ich bin der Meinung, dass man davon durchaus ausgehen kann, dass er aus dieser Stadt stammt. Wir wissen allgemein wenig über sein Leben, gerade bevor er das Bischofsamt von Alexandria, denn das macht ihn besonders äh, bedeutend. Ab 328 nach Christus ist er Bischof in dieser Stadt. Und ähm, was davor war, können wir teilweise nur schwer rekonstruieren. Ungefähr um 300 nach Christus geboren, hat. da streiten sich jetzt schon die äh, Historiker trefflichst. Äh, eine gute bis sehr gute Ausbildung erfahren. Aber wie hat er diese bekommen? War er vielleicht aus einer schon reicheren Schicht, die sich so etwas erlauben konnte? Oder hat er die allein über die Kirche erlangt, in die er schon früh mit aufgenommen wurde? Oder wo er früh äh, besonders ausgebildet wurde? Da streitet man sich eben ganz stark drüber. Wenn man sich seine Schriften anschaut, äh, bin ich der Meinung, dass er eben auch eine vor allem klassische Ausbildung, also äh, beispielsweise in Rhetorik oder mh, ja, in, auch in diesen bisher oder dann ja als Heid nicht angesehenen Bildungsinhalten erhalten hat und äh, das bringt er da in diesen Schriften zum Einsatz und wir wissen auch nicht, ob seine Eltern beispielsweise schon Christen waren. Er ist aber auf jeden Fall ganz tief in dieser alexandrinischen und damit dann auch ägyptischen Kirche verwurzelt. Ist da zunächst Diakon und dann wird er 328 unter strittigen Umständen zum Bischof gewählt.
0: Also der Bischof dann, den wir eben zu der Zeit dieses äh, Ariana-Streites gab. Oder der dort an in der Macht war, sage ich jetzt mal so.
1: Schon der zweite, ja, Alexander. Zweite. Von Alexandrien ebenfalls schon sein direkter Vorgänger und, das können wir zumindest auch sagen, sein Unterstützer.
0: Jetzt haben wir ja auch schon so ein bisschen umstritten, äh, um, umstritten. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen umschrieben, was denn dieser Streit war, der für den Athanasius wichtig war. Also diese Wesens. Identifikation? Die, also die Frage ist eben äh, Jesus oder der Sohn Gottes, wie steht er zu, zu Gott? Ist er, ist er dasselbe, ist er das nicht dasselbe? Äh, der Heilige Geist spielt auch noch eine, da eine gewisse Rolle, wenn ich mich nicht komplett irre, oder? Es gibt dann auch noch diese also diese Dreigliedrigkeit, ist auch noch, noch so, so eine Frage, oder? Äh,
1: zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da geht es wirklich mehr, um jetzt. das Verhältnis von, äh, hm. vor allem von Vater und äh, so.
0: Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere, äh,
1: war Athanasius ein sehr harter Gegner der Arianer, oder? Ganz genau. Also das können wir zum Beispiel sehr gut über ihn aussagen. Er war streitbar, ist rigoros für seine Überzeugungen, für das, was er für den wahren Glauben gehalten hat, eingetreten und hat da auch keinerlei ja, Mittel gescheut anzuwenden.
0: Aber jetzt da äh, sagten Sie, dass die Quellen da eindeutig sind. Vielleicht zuerst die Frage, was hat uns den Athanasius selber hinterlassen? Also hat er was geschrieben, warum wir jetzt etwas über ihn wissen? Oder wie ist Athanasius selber aufgetreten? Was ist denn von ihm überliefert?
1: Er hat ein ganz, äh, ja, ganz großes Spektrum an äh, Schriften hinterlassen. Zunächst einmal Briefe. Da kann man unterscheiden. Unter, zwischen diesen sogenannten Osterfestbriefen, also Briefe, die den Ostertermin angekündigt haben der christlichen Bevölkerung und dann auch immer eine gewisse ja Belehrung bzw. Predigt für dieses Osterfest immer mitgegeben haben, dann Briefe an Anhänger oder Leute, die er auch dann als Aufseher über diese äh, ägyptische Kirche beispielsweise als Bischof eingesetzt hat oder ähm, also an solche Briefe haben wir dann da. Und dann haben wir wirkliche äh, Streitschriften und dogmatische Schriften auch. Äh, beispielsweise ähm, wendet er sich in seinen Schriften dann gegen die Arianer und gegen seine anderen Gegner, die Melitianer. Ähm, beispielsweise eine, äh, eine Verteidigungsschrift gegen die Arianer gibt es. Dann gibt es eine Geschichte der Arianer, ähm, er stand ja auch in, in Verbindung mit diesen äh, christlichen religiösen Streitigkeiten, auch äh, im Streit mit dem Kaiser Konstantius II. Und gegen also oder an den hat er dann auch eine Verteidigungsschrift gerichtet, eben gegen die Vorwürfe, die vor dem Kaiser erhoben wurden. Es haben sich da immer so die verschiedenen Parteien an den Kaiser um Hilfe gewandt. Der musste als oder konnte als Pontifex Maximus da auch in diese Streitigkeiten eingreifen und äh, somit haben wir da ein ganz großes Spektrum an verschiedenen Schriften des Athanasius und weil eben viele spätere Geschichtsschreiber beispielsweise seine Werke verwendet haben, ist da sehr vieles durch die Feder des Athanasius auch noch deutliche Zeit später geprägt.
0: Also wir haben tatsächlich... Quellenmaterial von ihm selbst. Das ist ja jetzt in der Geschichte nicht immer so gegeben, dass die Personen, die man untersucht, selber Quellen hinterlassen haben. Ich nehme mal aber an, als Bischof äh, solch einer wichtigen und großen Stadt hat haben auch noch andere Menschen Quellenmaterial zu ihm hinterlassen, oder?
1: Ja, genau. Es gibt eine als Historia akefala bezeichnete Schrift, die wahrscheinlich kurz nach seinem Tod verfasst wurde. und es ist nicht bekannt, wer. Es ist ein ja, ein bericht über äh, seine Zeit als Bischof. Dort, dann gibt es ähm, gar nicht mal so lange später eine, eine Rede äh, des äh, Gregor von Nazianz, in der ähm, ja, Athanasius regelrecht in den Himmel gelobt wird. Ähm, und dann beispielsweise äh, als kleinere Schrift noch aus der Zeit, äh, es gibt einen Brief eines eines Mönches, der eben einer der Gegner des äh, Athanasius war, das können wir da raussehen, und der berichtet davon, dass Athanasius verschiedene äh, Gegner einfach äh, hat verhaften lassen äh, und auch sogar ein, ein Lager hat stürmen lassen, äh, in dem Fall von Soldaten, um eben gegen seine Gegner vorgehen zu können.
0: Das müssen wilde Zeiten gewesen sein, wenn der Bischof so eine Position da einnehmen kann. Das hat mich echt überrascht. Aber ich bin nicht so häufig in der Antike unterwegs. Da haben die Bischöfe ja doch eine sehr starke Position ein. Jetzt versuchen wir das aber, oder ich versuche mir das für für mich mal gerade in der Stadt selber vorzustellen. Also wenn ich mal so kurz rekapituliere, wir haben eben mich eine ganz vielfältige religiöse Situation. Ähm, und das ist ja, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, eben Teil dieses Metropolitätsbegriffes, dass wir eben so diese vielfältige religiöse Situation haben. Dann haben wir den Athanasius als, als Bischof, der nun ver versucht innerhalb dieses, dieser Stadt, dieser Metropole zu agieren. Ich nehme mal an, also das wurde jetzt schon ein bisschen angesprochen. Es gab genug Gegner, es gab aber auch genug Anhänger. Wer se setzte er sich im Endeffekt durch oder dauerte das noch ein bisschen, bis sich eben äh, die seine Auslegung des Christentums durchsetzte.
1: Er hat es trotz vielfacher Verbannung, insgesamt fünfmal ist er ins Exil, äh, hat er sich durchgesetzt. Ähm, auch seine, seine Glaubensrichtung hat äh, letztendlich, äh, ja, äh, gesiegt. Allerdings ist das zeitweise auch an seiner Person erstmal äh, nur festzumachen gewesen beispielsweise nach seinem Tod sein Nachfolger äh, wurde dann auch noch mal zeitweise verbannt also das sieht man äh, es ist nicht mit ihm dieser Streit gänzlich zu Ende gewesen auch wenn da schon der Sieg äh, ja bevorstand es ist halt vor allem diese die Person des Athanasius die ist Gestützt auch auf die Stadt Alexandria geschafft hat, für sich selbst letztlich trotz großer Verluste und Entbehrungen diesen Kampf siegreich zu gestalten.
0: Und damit dann so verstehe ich, dass die Geschicke von Alexandria eben maßgeblich prägte, weil ich nehme mal an, da liegt ihr Erkenntnisgewinn, wenn ich das jetzt so mal versuche zu interpretieren, auf dem Begriff der, der Metropole. Oder, oder was oder wo sehen Sie die Verbindung zwischen Athanasius und Alexandria als Metropole.
1: Athanasius hat es äh, gerade in seinen Schriften geschafft, sozusagen die Stadt als ein Argument, das für ihn spricht, zu verwerten. Beispielsweise schon bei seiner Wahl tritt die Bevölkerung der Stadt auf und spricht sich für ihn als neuen Bischof aus. Es erscheint immer wieder in seinen Schriften, dass er durch die gesamte Stadt unterstützt würde. Und äh, das sind eben verschiedene Argumentationsstrukturen, wo eben er die Stadt als, als Argument verwendet. Und dann zum anderen ist es ja auch wirklich in der Stadt, denn diese Konflikte werden ja handfest ausgetragen. Äh, beispielsweise schafft es Athanasius, obwohl er aus der Stadt verbannt war, äh, sich längere Zeit da zweimal sogar noch in der Stadt zu halten. Entweder, weil er versteckt wird, dann teilweise, weil er Leute hat, die sogar römischen Soldaten Widerstand leisten. Und da sieht man eben, wie er eine Anhängerschaft gewinnen kann. Und da bietet eben ein Modell wie diese, diese Theorie der Metropole wirklich Erklärungsmöglichkeiten, dass man also in einer Metropole besondere Möglichkeiten hat, aufgrund ihrer Größe, Einwohnerzahl, ähm, ihrer Diversität, dass man eben solche Unterstützer anwerben kann. Ähm, das schafft Athanasis beispielsweise dadurch, dass äh, seit Konstantin dem es dem Bischof von Alexandria übertragen ist, Getreide zu verteilen an die Bevölkerung. Und das kann natürlich dann ein Bischof entsprechend so verteilen, dass er da eine treue Anhängerschaft hat, die auch bereit ist, für ihn zu kämpfen.
0: Okay, interessant. Das lasse ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen durch den Kopf gehen. Hat auf jeden Fall einiges bei mir ausgewirkt. Es ist einiges in meinem Kopf passiert während unseres Gespräches. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ähm, ja, äh, ich denke, auch unsere ZuhörerInnen haben heute einiges gelernt, was so noch nicht bekannt war und ich hoffe dann in Zukunft auch die äh, Doktorarbeit lesen zu, zu können. Vielen
1: Dank. Danke auch von meiner Seite.